0: Muito bem, meus irmãos, hoje nós vamos dar início a uma nova série de estudos. Nós vamos começar hoje a estudar a respeito dos Dez Mandamentos. Portanto, eu o um convido a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, Abra a sua Bíblia no Êxodo, capítulo 20. Eu vou ler os 17 primeiros versos. Êxodo 20, de 1 a 17. Eu lerei, você acompanha aí silenciosamente a leitura que farei na sua Bíblia. Êxodo 20, de 1 a 17, diz o seguinte. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado, e o santificou. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçará a casa do teu próximo não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Até aí, verso 17, vamos orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Senhor, nós agradecemos-te a oportunidade que nos dás de nos reunirmos aqui nesse local, mais uma vez, em torno da Escritura, a fim de aprendermos do Senhor por meio dela. Obrigado por essa nova série de estudos bíblicos que iniciamos hoje. Que o Senhor queira abençoar esse nosso esforço para compreender esta importante passagem bíblica e enquanto estudamos esta passagem, que o teu Espírito trabalhe em nosso coração, a fim de que o nosso coração receba, acolha a tua palavra como convém. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vamos começar hoje esta nova série de estudos e ah, como, como introdução, eu gostaria de dar a vocês algumas razões pelas quais nós devemos estudar os 10 mandamentos. É importante que eu convença vocês da da relevância, da necessidade de estudarmos os dez mandamentos, até porque eu desconfio que haja em nós uma certa, um certo desinteresse e até mesmo uma certa indisposição com mandamentos, com leis com exigências morais, eu desconfio que nós não, não sejamos muito afeitos a mandamentos, muito afeitos a leis e a exigências morais, ah, talvez até por causa da sede de autonomia que o pecado criou em nós. Ah, ah, pecado é essencialmente busca de autonomia. Nós queremos, desejamos, gostamos, achamos que somos autônomos. Não foi isso que aconteceu com os primeiros seres humanos? Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, tomando daquele fruto que Deus disse que eles não deveriam tomar, dentre outras coisas, eles estavam buscando autonomia. Ao tomar aquele fruto que Deus disse que não deveriam tomar, foi como se eles estivessem dizendo, olha, na minha vida mando eu, ninguém dizendo o que eu tenho que fazer e o que eu não posso fazer. Então, desde então os seres humanos descendentes de Adão e Eva detestam ser controlados uh, a gente a gente detesta uh, que outros digam o que eu tenho que fazer o que eu posso fazer o que eu não posso fazer nós detestamos isso então eu, eu acho que por causa disso nós não somos muito afeitos é, com leis com mandamentos, nós somos meio avessos a esse negócio de leis e de mandamentos, não é? Não sei se você já percebeu, mas a gente tem a tendência de, pense no Brasil, por exemplo, a gente tem a tendência de, de formular leis mais em termos de direitos do que obrigações. Já pensaram nas nossas leis? Direitos da criança e do adolescente, não é assim? direitos do idoso aqui todo mundo tem direito ninguém tem obrigação né a gente só fala em direitos não é uh, essa é, é, é uma tendência da nossa cultura então por isso eu tenho que convencer vocês que é importante estudar mandamentos não é estudar leis porque eu sei que nós não somos muito muito simpáticos a essa ideia. Então, uh, a despeito dessa indisposição, dessa ojeriza que a gente tem a leis e mandamentos, embora a gente não goste, eu creio que a gente, a gente, precisa, a gente precisa gastar tempo para estudar os 10 mandamentos. Então eu quero começar dando a você algumas razões pelas quais a gente deve estudar. Primeiro, eu creio que você deve gastar tempo e estudar os Dez Mandamentos, porque os Dez Mandamentos foram centrais para o povo de Deus no Antigo Testamento. Eles, eles, eles tiveram um papel muito importante. Você se lembra quando os Dez Mandamentos foram dados ao povo de Israel, não é? Depois da libertação lá do cativeiro, do Egito, quando o povo ainda não era povo, não era nação, era apenas um bando de escravos que havia sido libertado do cativeiro sob a liderança de Moisés, então, agora, antes de receberem a Terra, Terra Prometida, lá no Monte Sinai, Deus deu ao povo os Dez Mandamentos. Então, é, é, agora, agora aquele aquele bando de escravos começa a ganhar uma configuração de nação, de povo, não é? porque agora vão ter terra e vão ter lei. É assim que você forma um povo, uma, uma nação. Ah, então, aquele bando de escravos agora seria, se tornaria uma nação. Deus cumprindo as suas promessas feitas a Abraão, não é? Lembra que a é faria de, de Abraão, uma grande nação? Ah, então, ali estão os descendentes de Abraão recebendo... Os dez mandamentos que foram, foram dados diretamente por Deus, não é? Escritos pelo próprio Deus. E os dez mandamentos foram, então, para a nação de Israel, como que, como que a constituição da nação, ah, assim como nós temos a nossa constituição federal, não é? Então... A, a, os dez mandamentos foram a, 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 o, o, o conjunto, o corpo de leis fundamental para, para a nação de Israel. E todos os demais mandamentos, regulamentos e leis eram apenas expressões, aplicações dos dez mandamentos. Os dez mandamentos eram... Uh, uh, como que o, o conjunto de leis, o conjunto fundacional de leis. Uh, dizem os estudiosos que na tradição judaica, a gente tem aí uh, 613 leis no Pentateuco. Uh, mas todas elas, todas elas... São, são aplicações dos dez mandamentos, não é? Todas elas são importantes porque elas falam sobre o amor a Deus, sobre todas as coisas, e o amor ao próximo, como a nós mesmos. Então, estas 613 leis são resumidas... Dos Dez Mandamentos, não é? que é o supra-sumo de toda esta legislação. Essas 613 leis são como que uma legislação complementar. E são aplicações dos Dez Mandamentos. Então, primeiro, por que, é que você deve estudar? Porque é um, é um conjunto de leis que, que cumpriu um papel importantíssimo na formação do povo de Deus nos dias do Antigo Testamento. Então, isso é uma razão para despertar o nosso interesse para estudar os Dez Mandamentos. Vou lhe dar uma outra razão. Além disso, uh, os Dez Mandamentos foram muito importantes para Jesus. Jesus teve alta consideração para com, para com os dez mandamentos. É, pense, por exemplo, quando aquele jovem que a gente conhece como jovem rico foi procurar Jesus e, e queria saber o que, que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Lembra dessa, dessa passagem? É, a resposta de Jesus... É, foi uma resposta com os dez mandamentos, não é? Jesus perguntou a ele, você conhece os mandamentos? E Jesus deu, inclusive, uma lista, não é? Na ocasião, ele relacionou uma lista de mandamentos relacionados com a segunda tábua da lei. Jesus perguntou, você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não roubarás. Não darás falso testemunho, a ninguém enganarás, honra teu pai e a tua mãe. Então, Jesus elencou a parte desse conjunto de leis. Ah, obviamente, Jesus não estava com isso traçando um caminho para que alguém conquiste a vida eterna por meio da obediência a esses mandamentos. Nós sabemos pelo restante da história, que Jesus estava usando os dez mandamentos para expor o coração do jovem, que era materialista, apegado não é aos, aos, aos bens materiais. E quando ele disse, ah, isso aí eu tiro de letra, obedeço desde criancinha. E aí Jesus, então vai e vende os, os seus bens, dê aos pobres, volta e segue-me. Então, o que Jesus fez foi confrontá-lo com o décimo mandamento, não é? Não cobiçarás. Então, ele, ele percebeu que tropeçava no décimo mandamento. Uh, e Jesus condensou os dez mandamentos em dois mandamentos, não é? Perguntaram para ele qual era o maior, o principal de todos os mandamentos, ele disse, olha, o principal, o maior, é amor a Deus sobre todas as coisas. Esse é o principal, o maior. E o outro igual a esse, amor ao próximo, como a nós mesmos. Então, Jesus condensou. Então, a gente percebe que Jesus lidou com os dez mandamentos. Ele tinha os dez mandamentos em alta conta, em alta consideração. Então, essa é uma segunda razão. Se era importante para Jesus... Deve ser importante para a gente também, não é verdade? Se Jesus tinha em alta consideração os dez mandamentos, então é, 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 é razoável que seja importante para nós também. Então, por que é que você deve estudar os dez mandamentos? Primeiro, porque eles ocuparam um papel importante na constituição do povo de Deus no Antigo Testamento. Segundo, porque eles foram importantes para Jesus. Então, se foi importante para Jesus, é importante para mim também. Não é? Estou em boa, boa companhia. Em terceiro lugar, uma terceira razão para a gente estudar os 10 mandamentos, é que eles foram importantes também para os apóstolos. Não é? Veja bem, a Bíblia diz que a igreja está sendo edificada sobre o fundamento dos apóstolos. A igreja é apostólica. Uh, nós, nós seguimos a tradição e o ensino dos apóstolos. Se os dez mandamentos foram importantes para os apóstolos, Deve ser importante para nós também. Você certamente se lembra como é que Paulo eh, ensinou que os mandamentos, Paulo ensinou lá, escrevendo aos romanos, ele ensinou que os mandamentos, os dez mandamentos, são maneiras de amar o próximo. Não é? Lá em Romanos 13, Versos 8 e 9, Paulo diz, não adulterarás, não matarás, não roubarás, não cobiçarás. E qualquer outro mandamento estão resumidos nesse preceito. Amarás teu próximo como a ti mesmo. E Paulo diz que o amor é o cumprimento da lei. Não adulterarás. Essa é uma maneira de amar o seu próximo. Quando você, quando você se abstém do adultério, você está amando o seu próximo. Não furtarás. É uma maneira de amar o próximo. Então é isso que Paulo está dizendo. O amor é o cumprimento da lei. Então, por que é que nós devemos gastar tempo para estudar os dez mandamentos? Porque... Nós seguimos a tradição apostólica, nós é, seguimos o ensino dos apóstolos e os Dez Mandamentos tiveram para os apóstolos um papel importante, um papel central. E, então, deve, deve ser importante para nós também. Então, foi importante para a nação de Israel foi importante para Jesus, é, eles foram importantes para os apóstolos. E, em quarto lugar, uma quarta razão pela qual nós é, devemos gastar tempo para estudar os Dez Mandamentos é que, ao longo da história da Igreja Cristã, é, os Dez Mandamentos ocuparam ao longo dos séculos um papel importante e um papel central ao longo da história da igreja. Sobretudo, sobretudo, por causa da sua utilidade catequética. Ah, os cristãos sempre é, usaram... O, os Dez Mandamentos, como um instrumento de catequese. O que, que é catequese? Parece coisa de católico, né? É, catequese vem do verbo catequel, que é instruir, instruir a viva voz. É desse verbo que vem catecismo, que é... Um modo de instruir por meio de perguntas e respostas, não é? Então, é, ao longo da história da Igreja Cristã, ah, os Dez Mandamentos foram muito usados para instruir as futuras gerações na fé, para instruir os. Os recém-convertidos, os neófitos, os novos na fé. Uh, a igreja sempre usou uh, é, uh, normalmente eram uh, a oração dominical, oração do Senhor, era usada para instruir as crianças, instruir o, os crentes novos. Os dez mandamentos. Sempre os cristãos fizeram as crianças decorar isso, não é? E instruía. E uh, uh, o credo apostólico, que é um documento da igreja. Não, o credo não está na Bíblia, não é, não é texto bíblico, mas é um, um documento muito antigo que os cristãos lá dos primeiros séculos uh, usavam para catequizar, para instruir as futuras gerações, não é? Credo apostólico, uh, a oração dominical e os Dez Mandamentos. Então, foram importantes para, para ensinar a fé cristã, às futuras gerações e aos crentes novos. Irmãos, olha, lamentavelmente, lamentavelmente, é, nós, nós temos negligenciado isso, sabe? É, eu digo lamentavelmente. Houve uma época que qualquer criança, adolescente, sabia os dez mandamentos, né? Hoje, se a gente pedir um adulto para falar os 10 mandamentos, passa vergonha, né? Ah, então, é, é, a gente negligenciou isso. A gente precisa, precisa estudar os 10 mandamentos. Olha, para você ter uma ideia, o nosso breve catecismo, nosso breve catecismo, ele tem 107 perguntas. Nós fizemos uma pausa, mas eu tenho ao longo de muitos meses comentado perguntas do Breve Catecismo no nosso, no nosso boletim. É... Mas são 107 perguntas, o Breve Catecismo, que é um documento do século XVII, que foi, que foi redigido para treinar as crianças na fé. Mas destas 107 perguntas, 42 tratam dos dez mandamentos. Olha só como é que os 10 mandamentos foram destrinchados no breve catecismo de Westminster. Das 107 perguntas, 42 é, tratam dos 10 mandamentos. Então, ah, os 10 mandamentos foram importantes, fundamentais para... A instrução dos crentes ao longo dos séculos. Ao longo dos séculos, gerações após gerações, foram instruídas na fé por meio dos dez mandamentos. Então, é algo importante e pelo que nós é, deveríamos nos interessar hoje. Então, por que é que a gente vai estudar os Dez Mandamentos? Por que é que estamos começando hoje uma, uma série de estudos nos Dez Mandamentos? Pelo menos por essas razões aí. Eles foram importantes para a constituição do povo de Israel, eles foram importantes para Jesus, eles foram importantes para, para os apóstolos, e eles foram importantes para as gerações de irmãos nossos que nos antecederam. Então, a gente deveria ter interesse em estudar os 10 mandamentos, OK? Então é por isso que eu estou propondo a vocês um tempo para estudar isso, não é? A partir de hoje vamos estudar os 10 mandamentos, OK? Muito bem. Espero ter convencido você. <risos> espero, espero que você volte na quarta-feira que vem, não é? Uh, Para a gente prosseguir. Então, olha aí na sua Bíblia. Vamos dar uma olhada hoje aí no, no prefácio do, dos Dez Mandamentos. O que, é que a gente pode aprender aí com o prefácio? Uh, então falou Deus, verso 1, todas estas palavras, não é? Por isso é que ele é chamado de normalmente de 10 palavras, não é? São as 10 palavras que Deus falou lá no Sinai, né? Tá aí, ó. Por isso falou Deus todas estas palavras. Por isso ele é chamado de decálogo. Deca 10, logos palavras, 10 palavras, decálogo. Não é? os dez mandamentos é, são chamados também de O Decálogo, as dez palavras que Deus falou lá no Monte Sinai. Então falou Deus todas essas palavras. Verso 2, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então aí, no verso 2, você tem o prefácio dos dez mandamentos, não é? é... Prefácio é importante, é, ele é importante, veja, ele está depois dos dois pontos, então falou Deus todas essas palavras, dois pontos e aí vem o prefácio. Então ele é importante porque ele é parte integral dos dez mandamentos, não é? E o que é que... Temos aqui neste prefácio. Ah, nesse prefácio aí, nessa introdução dos Dez Mandamentos, o Senhor oferece a nós, ofereceu ao seu povo no passado e oferece a nós hoje, as razões pelas quais devemos obedecer esses mandamentos. Então, é isso que você tem aí no prefácio. As razões que Deus nos dá. Para obedecer os dez mandamentos. Então veja aí, primeira razão, ele diz, Eu sou o Senhor. É isso? Começa assim: Eu sou o Senhor. Então Deus se apresenta aqui como o Senhor, o soberano Senhor, o Criador, o universo o criador de todas as coisas eu sou o senhor qual é a implicação disto a implicação disto que o deus que vai dar os dez mandamentos ele tem direitos autorais sobre o universo ele é o criador, o autor de todas as coisas. Portanto, ele tem direito sobre as obras das suas mãos. Cabe a ele dizer qual é o papel de cada criatura sua. Cabe a ele determinar como cada criatura sua deve funcionar. Então, eu sou o Senhor. É, ele está aqui ah, lembrando que ele tem direito de dizer a você e dizer a mim como nós devemos viver. Por quê? Porque ele é o Senhor. É ele quem criou você. Ele que decidiu fazer você quem você é, imagem e semelhança dele. Ele poderia muito bem, se o quisesse, dar a você outro papel. Ah, você vai ser minhoca no meu mundo, vai funcionar como minhoca. Pronto, acabou. Ele não poderia ter feito isso, mas ele falou, não, eu vou fazer você ser humano, minha imagem semelhança para cumprir esse e esse, esse papel no meu mundo. É ele que determina, eu sou o Senhor. Então, ele determina que papel nós devemos cumprir no mundo dele. Isso é muito importante, a gente às vezes esquece dessa relação nossa de criatura-criador. É, é o criador que determina uh, o que você vai ser, o papel que você vai ter. Uh, ele, ele é o Senhor. Então, essa é a implicação. Ele tem direito de dizer a você e a mim que papel vamos desempenhar no mundo que Ele criou. E, e nós devemos obedecê-Lo. É obrigação nossa, uma vez que Ele é o nosso Criador... O soberano Senhor, como criaturas suas, nós lhe devemos sujeição. Nós lhe devemos obediência. É, então, isso, isso fica estabelecido aí no prefácio. Eu sou o Senhor. Lembra lá? O que, o que Jesus disse lá em Lucas, no capítulo 17, verso 10, Jesus disse, Assim também vós, depois de haver desfeito tudo quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Uh, o que Jesus está lembrando aqui é exatamente essa nossa relação de criatura-criador. Uh, e quando eu cumpro o meu papel dado pelo Criador, uh, eu não firmado do que a é minha obrigação, e não, isso não me deixa com nenhum direito diante dele. Uh, não é isso que Paulo pergunta? Quem primeiro deu a ele para que lhe fosse restituído? É, isso é entender a nossa relação de criatura com o Criador. É, você depois que cumpriu tudo que você tinha que cumprir, o papel que o Criador lhe deu, é, você deve dizer, servo inútil, só fiz o que eu tinha que fazer. Eu ilustro isso, nem, nem toda, toda ilustração tem as suas imperfeições, não é? Toda analogia tem as suas imperfeições, mas analogias ajudam a gente. É, então, eu, uma analogia que eu uso para a gente entender isso, pense num motorista que cumpre todas as leis de trânsito. Ele nunca ultrapassa o limite de velocidade das vias. Ele nunca estaciona em local proibido. Ele respeita cada sinal, cada semáforo, ah, sempre de posse dos seus documentos. Então, ele cumpre direitinho todas as exigências feitas pelo departamento de trânsito. Aí quando chega no final do ano, ele pode ir lá no DETRAN pedir recompensa por ter obedecido todas as leis de trânsito? Não. Só cumpriu a obrigação dele. Não fez mais do que obrigação. Entendeu? Ah, é assim a nossa relação com o Criador. Eu sou o Senhor. Então... Ele tem direitos de fazer exigências e determinar, não é? Ah, como nós vamos funcionar no mundo dele. Eu sou o Senhor. Ele está dizendo: sou eu quem define como as coisas devem ser no mundo que eu criei. Tá bom? Então, essa é a primeira razão para você obedecer os dez mandamentos porque quem deu é o Senhor. Mas notem mais, ainda, ainda aí no prefácio, ele diz, eu sou o Senhor teu Deus. Isso é importante. Ele não é apenas o Senhor, mas ele é o Senhor teu Deus. O que, que isso significa? Isso significa que Ele é o Senhor que estabeleceu um relacionamento pactual, de aliança, de amor e graça conosco. Eu sou o Senhor, teu Deus. Eu sou o Senhor que estabeleceu livre e soberanamente um relacionamento pessoal, com vocês, eu sou o senhor, teu Deus, ele fez uma aliança de graça e amor conosco, ele está num relacionamento de aliança conosco, ele fez um pacto conosco, então preste atenção, ele é o senhor, mas o senhorio dele sobre nós não é um senhorio tirânico, não é um senhorio caprichoso, não é um senhorio despótico, não é um senhorio brutal, ele é o senhor, mas ele é o senhor nosso Deus. Ele é o Senhor que se comprometeu livre e soberanamente em uma aliança conosco. Lembra o que ele disse lá para Abraão? Eu vou ser o teu Deus, você vai ser meu povo, vou abençoar você, vou abençoar os que te abençoarem. Vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Então, Deus fez um pacto, uma aliança com, conosco. Então, não é, não é, não é um senhorio tirânico, despótico, caprichoso. Ah, 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 pelo contrário, pelo contrário, Jesus Cristo disse: O meu jugo é suave. O meu senhorio é leve, meu fardo é leve. Ah, então, não é um tipo de sujeição do tipo, manda quem pode e obedece quem tem juízo, não é? Não, não, ele é o Senhor nosso Deus, isso faz? Toda a diferença, faz toda a diferença, não é? Uh, abra sua Bíblia aí no Êxodo capítulo 2, para vocês verem. Êxodo capítulo 2, versos 23 a 25. Olha só como é que... A, a, a narrativa fala aí da iniciativa do Senhor de libertar o povo lá do Egito. Ele diz, decorridos muitos dias, verso 23, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, preste atenção, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e Jacó, e viu Deus, os filhos de Israel, e atentou para sua condição. Por que é que Deus foi ao socorro daqueles escravos lá no Egito? Por que é que Deus ouviu o clamor deles e se compadeceu? Por causa da sua aliança. Ali estavam os descendentes de Abraão. Deus havia feito um pacto com Abraão, lá atrás. Abençoar Abraão, abençoar a descendência de Abraão. E Deus se lembrou da sua aliança. Isso é uma maneira de falar, Deus não esquece, né? Ou seja, Deus agiu. Lembrar aí isso. É Deus agiu motivado pela aliança. Deus agiu motivado pela pelo pacto. Ele é o Senhor. Eu sou o Senhor. Mas eu sou o Senhor, teu Deus. Eu sou o Senhor que fez uma aliança com vocês. Portanto, é, isso muda tudo. Deus atentou para a condição do povo. Ele é o Senhor, mas Ele é também o nosso Deus, o Deus da aliança, não é? Ele está do nosso lado, ele está conosco, ele é nosso aliado, não é? Aliança, ele é nosso aliado. Qual a implicação disso? A implicação disso é que os mandamentos dele, as ordens dele, não são ordens caprichosas de um... De, um, de uma divindade tirânica. Não. Ele dá ordens e dá mandamentos visando o nosso bem. Os mandamentos e as leis que ele prescreve são expressões do seu amor por nós. Ele está promovendo o bem do povo que ele escolheu para ser seu povo, ele está expressando o seu amor, ele está cuidando daqueles que ele escolheu para ser seu povo. Então vejam mais aí no, no, é, no prefácio, verso 2 ainda, ó, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da, da terra do Egito, da casa da servidão. Ah, isso, isso é muito importante também. Ah, ele é o, o Senhor que fez uma aliança com o seu povo e que, por causa desta aliança, foi em socorro do povo. E tirou o povo da escravidão, libertou o povo com braço forte e mão poderosa, não é? E notem algo importante aqui. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, as leis que ele vai prescrever agora, não, não são, não são instruções, não são leis para que o povo conquiste a sua liberdade. Não, não é isso. Ele não está dizendo aqui, ó, eu, eu, eu sou o Senhor, eu vou dar umas regras, umas regras para vocês aqui, eu vou, eu vou, eu vou dar a vocês aqui. Algumas normas, alguns mandamentos, algumas leis. E se vocês conseguirem obedecer direitinho aí, aí eu vou libertar vocês. Não. Não é isso. Ele está dando aqui as regras, as normas e as leis, depois de ter libertado o povo do cativeiro do Egito. Isso é importante. Eu tenho repetido aqui a vocês que a natureza da religião bíblica é indicativo, depois imperativo. A religião bíblica sempre começa com a ação de Deus. E nós agimos em resposta ao que Deus fez. Está aqui. Antes de dar mandamento, Deus já agiu. Já libertou. Ah, ah, então, é, é, algumas pessoas enxergam a vida cristã de maneira invertida. Alguns acham que a vida cristã é que Deus tem regras, e se eu seguir direitinho as regras, Ele vai me amar e vai me salvar. Não, não é assim que a vida cristã funciona. Mas na cabeça de muito crente é assim. Muito crente se relaciona com Deus assim, acha que Deus deu as leis aqui, agora se eu obedecer direitinho, Ele vai me amar e vai me salvar. Mas não é isso. Ele já amou antes, livre e espontaneamente, fez aliança de amor, um pacto de amor e graça, por causa dessa aliança Ele salvou o povo, e só então é que ele vai dar leis e mandamentos. Percebe? Como é, que, como é que funciona a coisa? Então, os dez mandamentos, eles foram dados para pessoas que Deus já havia libertado. Para quê? A fim de que eles pudessem continuar livres a fim de que eles pudessem continuar desfrutando da liberdade que Deus lhes deu. Isso é muito importante. A verdadeira liberdade só é vivida e experimentada nos limites da lei de Deus. Isso é muito importante. A verdadeira liberdade não significa fazer o que você bem entende. A verdadeira liberdade significa habilidade para ser aquilo que você foi projetado para ser. Pense comigo, pense aqui comigo. Um peixe só é livre enquanto ele permanece nos limites das águas. Não é verdade? Você jamais deveria pensar que as águas limitam a liberdade do peixe. Coitadinho, Ai, olha só, ele é tão limitado. Ah, se ele pudesse sair das águas, ele ia experimentar uma vida melhor. Não faz sentido. Ele só pode ser o que foi projetado para ser enquanto ele respeitar os limites das águas. Quando o peixe rompe os limites das águas, ele perde a sua liberdade. Assim também é o ser humano. Ele só é livre dentro dos limites da vontade de Deus. Romper com os limites da vontade de Deus é perder a liberdade. Entendeu? Pense lá no, num trem de ferro. Ele só é livre enquanto ele permanecer nos trilhos. Fora dos trilhos, ele não pode cumprir o papel para o qual ele foi projetado. Ele não pode ser o que foi projetado para ser. Então, isso é verdadeira liberdade. Tem muita gente que acha que verdadeira liberdade é fazer o que bem entender, romper todos os limites. que é isso? Aí perde a liberdade. Cai na escravidão, não é? Então, quando Deus estabelece limites... Quando Deus estabelece normas para o seu povo que ele amou e libertou antes, é para o bem do povo, é para que eles experimentem a boa vida, é para que eles possam continuar livres e não serem mais escravos de ninguém. Isso é muito importante. Quanto mais sujeito você for a Deus, mais livre você é. É. Quanto mais sujeito você for a Deus, mais livre você é. Ah, os mandamentos dele não são pesados. É ah, isso que a Bíblia diz. Meu jugo é suave. Meu fardo é leve. Então... Ah, ah, os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor, não são regras que nos oprimem. Não são limites que nos impedem de alcançar o nosso potencial, não. Não são limites para a vida boa, não. Abra sua Bíblia no Salmo 19. Salmo 19, meu tempo acabou, mas olha, olha, olha o que o salmista diz a respeito da lei, dos mandamentos do Senhor, a partir do verso 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Preste atenção. Os mandamentos do Senhor são mais desejáveis do que ouro mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo. Olha só. Em os guardar, há grande recompensa. A grande recompensa. Então, meus irmãos, Mandamento do Senhor é, não, é, não é opressor, não nos impede de alcançar o nosso potencial. Nós acreditamos nessa mentira lá no Éden. Essa foi a estratégia de Satanás. Quando Satanás falou para o primeiro casal, ó, criador, está limitando vocês. Quando ele estabeleceu esse limite aí, não pode comer dessa árvore aí, ó, ele está ele, ele escondendo coisa boa de vocês. Se vocês romperem esse limite que ele estabeleceu, vocês vão conhecer a vida abundante, a vida plena, vão ser realizados. Percebe? E o primeiro casal achou que Deus era contra eles. Que Deus não era aliado, mas era, era adversário, que estava escondendo coisa boa. Então, quando Deus estabelece limites, Ele está amando a nós. Ele está promovendo a nossa segurança, promovendo o nosso bem. Ah, então, o mandamento não é coisa ruim. O mandamento é bom. O mandamento de Deus é bom. A lei é boa. Não é, não é coisa que nos, que nos oprime ou que nos impede, é coisa boa. Não é? Coisa boa. A vida vai funcionar melhor quando, quando nós nos submetemos a essas leis. Nós moramos em São Paulo 16 anos e se tem uma coisa infernal em São Paulo é o trânsito. Coisa difícil, São Paulo é trânsito. E, e você quer ver o dia que chove. E que os semáforos ficam todos no amarelo piscante. Aí vira um caos. Vira um caos. E, 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 você atravessar um cruzamento, horas para contar com a boa vontade de alguém, para você conseguir atravessar. Aí você vê a importância das leis de trânsito, do semáforo dizendo, vai, ah, não vai, pode, não pode. A coisa funciona melhor quando você tem normas, tem leis, tem, tem limites. Entendeu? Sem os limites, sem as leis, sem as normas, é caos. E se essas normas e esses limites foram estabelecidos por um Deus que nos ama, ah, você vai poder falar como salmista, quanto amo a tua lei. Eu amo a tua lei. Ela, ela é mais doce do que o mel. Ah, ela é mais preciosa do que muito ouro depurado. Então eu espero que você... Se prepare e que você avance aí para estudar os 10 mandamentos com essa, com essa mentalidade de que é coisa boa, que é para o seu bem e que é e que a grande recompensa. Conhecer e obedecer os 10 mandamentos. Ok? Alguma pergunta? Alguma colocação? Se não... Eu espero que você esteja ansioso para chegar a quarta-feira que vem. <risos> e aí a gente começa no primeiro mandamento, tá bom? Vamos ficar em pé, vamos orar, agradecer a Deus essa, essa primeira aula dessa série. Pois não, fala Nelson. Sim. Completou a carreira, então? É. Vamos fazer isso. Irmãos, o Nelson tem aí nas nossas reuniões de oração nos, nos conclamado a amar, a, 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 a orar pelo seu Geraldo, esse senhor que ele citou, que é pai de um funcionário dele, estava lutando aí com uma doença muito grave, e o Nelson vinha acompanhando o caso com oração e vinha pedindo a gente para ajudá-lo nas orações. Então o Nelson está dizendo agora que Deus respondeu a oração, não é? Levando o seu Geraldo. Vamos orar pedindo consolo para a família, não é? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela bênção desse estudo, dessa aula introdutória dos Dez Mandamentos. Convença o nosso coração de que a Tua lei é boa, de que ela é doce de que ela é mais valiosa do que muito ouro depurado. Ensina-nos a amar a tua lei. Senhor, nós queremos também neste momento render-te graças pela vida do seu Geraldo. Nós sequer o conhecemos, mas vínhamos acompanhando o caso dele em oração nas últimas semanas e agora recebemos a notícia de que terminou a peregrinação terrena dele. Deus, nós pedimos ao Senhor que visite com consolo, com graça, a família do seu Geraldo. E que nesse cenário de dor, de separação, de alguma maneira eles possam contemplar a glória do Senhor a beleza do Senhor e encontrar em ti tudo o de que eles necessitam para viver a experiência da perda de maneira saudável. Abençoe ao Nelson, que está próximo lá da família, a fim de que o Nelson seja um bom instrumento nas tuas mãos para comunicar palavra de vida, Palavra de graça, palavra de consolo em nome do Senhor. Nós agradecemos, ó Deus, por tudo e pedimos que o Senhor também nos ajude em nossa peregrinação terrena até o final da nossa jornada. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.